0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da G Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje eu estou recebendo aqui mais uma vez meu amigo João Paulo Gonçalves, advogado especialista na Lei de Proteção de Dados para a Saúde. Nós vamos ter um papo aqui sobre os processos de implantação da nova Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde. João, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Fico muito feliz de você estar compartilhando esse seu conhecimento com esse público nosso aqui.
1: Roberto, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo falar com esse canal maravilhoso, mas principalmente com essa audiência incrível que você tem. Parabéns primeiro né, pelo, pelo resultado do, do seu trabalho, do resultado do canal. E é uma satisfação enorme poder estar aqui falando sobre LGPD, que está transformando aí a nossa forma de pensar dados em saúde.
0: Esse podcast é um oferecimento da G Saúde. Acesse www.gesaude.com.br João, quais são as dificuldades para implementar esse modelo dentro da instituição que atenda a LGPD? Por onde é que a instituição começa? Vou imaginar o seguinte, eu sou provedor, eu sou presidente, eu sou superintendente de um hospital. Por onde é que eu começo?
1: Ótimo, Roberto.
0: Bem... Para a gente pensar
1: em implantação da, da, da LGPD, nós precisamos olhar para os cenários que nós temos fora. Por exemplo, na União Europeia, que já tem ali um processo mais maduro desse, desse entendimento. Então, a gente precisa entender isso. Até porque a nossa legislação ainda está carente da aprovação da medida provisória 869 e depois, com a implantação da Autoridade Nacional, nós teremos as resoluções que vão responder algumas pequenas dúvidas que a gente tem quanto ao processo. Significa que não tem nada para fazer até que saia? Não, pelo contrário, daí a importância da sua pergunta. Nós temos alguns passos importantes. Bem, vamos lembrar que a legislação protege, cuida de dados pessoais. Então, qual a primeira situação que a gente precisa tratar? Entender, Roberto, reconhecer quais são os dados pessoais que nós temos dentro da nossa instituição. Como eles estão guardados, como eles são captados, para que eles servem e que uso eu vou fazer desses dados. Né? Parece simples, mas não é. A gente precisa entender que a composição de um mapa de dados, que foi mais ou menos o que eu desenhei contigo agora, ela leva tempo e envolve todas as equipes, todas as pessoas que se relacionam dentro da sua estrutura, todos os processos que se relacionam dentro da estrutura hospitalar com dado pessoal, eles precisam ser novamente mapeados e os dados pensados daquele processo. E aí nós vamos responder um mapa de dados. É a primeira fase. Montar o seu roadmap ou mapa de dados. Enfim, a, a, a intenção é descobrir, ao final dessa fase, quais dados nós coletamos. Por que nós coletamos? Quando coletamos? Se esses dados são sensíveis ou se eles não são sensíveis. Exemplo, dados sobre a saúde do prontuário são sensíveis, dados sobre a religião são sensíveis e dados sobre a religião tem onde? Tem no cadastro do paciente e tem lá no cadastro do funcionário, por exemplo. Né? Dados sobre filiação sindical, filiação partidária são dados sensíveis. E por que, que eu fiz essa pausa nesse ponto do mapa que a gente está desenhando aqui? para falar sobre dados sensíveis, porque sempre que possível os dados sensíveis eles vão precisar passar por um processo de minimização. Então a próxima fase da resposta do seu mapa é, esse dado pode ser minimizado? O que, que é minimizar? Exemplo, se eu coleto a religião do paciente meramente, lá na minha instrução, para saber se ele recebe ou não recebe uma transfusão de sangue, é o exemplo mais clássico que se tem aí, tanto na literatura como nos exemplos, eu preciso entender se eu preciso saber a religião de todo mundo. Às vezes é melhor só perguntar assim, paciente, tudo bem em receber transfusão de sangue? Aí ele vai responder sim ou não. É melhor ter um sim em mais ou menos 1% da sua base de dados do que ter um conjunto de dados sensíveis de várias outras religiões que não afetam a decisão que você precisa tomar. Então, esse processo aí de minimização também reduz a gravidade do dado. Então, eu vou perguntar qual dado eu tenho, como eu coleto, para que eu coleto, quando eu coleto, quem coleta, quem acessa, se ele é sensível, se ele não é sensível, se sensível, se pode ser minimizado, se minimizado, como minimizar e quais os efeitos da minimização. Ao final disso, eu vou responder onde esse dado está guardado e se ele se repete na minha base de dados. O dado sensível não minimizado, o dado sensível não minimizado, nós vamos trabalhar conceitos de criptografia, porque a gente está falando de proteção. Mas isso vai ser desdobramento da primeira fase, que é o mapa de dados. Então, hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de pensar em qualquer outra resolução, legislação, implantação da autoridade, é começar a compor o mapa de dados, é começar a entender como eu tenho dados pessoais, onde esses dados estão e o
0: que, é que eu faço com eles. E uma questão importante, pelo que eu entendi que você colocou, é o seguinte, não são só dados do paciente, são todos os dados da instituição. Então, eu tenho dados de funcionários, eu tenho dados de fornecedores, eu tenho dados de paciente. Então, assim, a lei ela não trata especificamente da informação de prontuário da informação do paciente.
1: Perfeito, Roberto. Veja, a lei ela traz conceitos muito claros. Ela diz, é controlador, ou seja, é responsabilizado pela lei aquele que coleta e trata dados pessoais, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Seja de direito público, seja de direito privado. O que a gente precisa pensar, então, é que lá no consultório, eu sou o único médico. Os dados que eu trato, a lei me afeta? Eu sou pessoa física, não sou pessoa jurídica. Sim, te afeta, porque os dados são coletados com caráter comercial. E quais dados? Os dados da sua secretária, os dados da portaria do seu prédio, os dados da portaria do hospital, os dados de médico os dados de funcionário, os dados de prestadores de serviço, seja pessoa física ou jurídica responsável e qualquer dado pessoal. E aqui eu preciso fazer uma menção, Roberto, ao que é entendido pela lei como dado pessoal. Dado pessoal pela legislação é qualquer dado que identifique direta ou indiretamente uma pessoa. Então, na hora de compor o mapa de dados, nós vamos ter esse cuidado de identificar realmente o que é dado pessoal, o que não é dado pessoal e qual o tratamento que a gente vai dar. Isso vale para qualquer dado pessoal recebido pela instituição.
0: João, como é que fica a questão da, da pesquisa? Porque hoje, você sabe, nós trabalhamos na saúde há muitos, há muitos anos e assim, tem um famoso faz uma query. Oh. Faz uma query e aí o dado da query vem... A TI manda o dado da query para quem pediu. Quer dizer, a partir de agora, a partir da, da, do início da vigência da lei, isso é um risco enorme. Porque faz uma query, ali está indo o nome, está indo data de nascimento, está indo toda a identificação do paciente. Muitas vezes não há uma preocupação, principalmente nas instituições que têm uma, uma TI menos desenvolvida, menos engajada, menos preocupada com essa questão da, da segurança da informação. Quais são os riscos disso acontecer e nós sabemos que acontece Está acontecendo agora? Está tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo agora em algum, em algum lugar. lugar.
1: Independente do momento que a gente estiver vendo esse vídeo, está acontecendo agora <risos> em algum lugar. Bem, é, é, de fato nós temos esse, esse hábito né? e é da necessidade do negócio. Nós precisamos separar dois momentos. A lei traz 10 bases legais que justificam o tratamento de dados. A ideia é exatamente não inviabilizar nenhum processo. Então, eu não posso pensar que a minha instituição vai perder uma forma de trabalho porque eu não consigo listar uma relação de pacientes é, é, internados a partir de uma, de uma consulta ao banco de dados. Isso é permitido, tá? totalmente permitido. É o que eu vou fazer com essa consulta, é que merece observação. Tá? Então, a, o cuidado passa a ser, para que, que você quer essa saída de dados? O que, que você vai fazer com esse relatório? Ah, não, vou mandar essa lista de pacientes com o nome do paciente, celular e e-mail para um meio marketing para fazer uma campanha. Isso não pode. O paciente não consentiu. Isso não foi autorizado na hora que foi captado. Isso, isso não pode. Né, eu não, é, a ideia da lei é proteger as pessoas. Então, isso não pode, ok? Bem, e o que, que pode? Pode qualquer coisa, desde que estejamos preparados para entender exatamente o resultado que aquilo vai ter e como vai afetar ali o, o, o paciente ou o titular de dados. E nasce uma figura com a LGPD, o um, um pessoal tem chamado de nova profissão, né? que na União Europeia chama de PO, Data Protect Officer. Aqui na nossa lei nós chamamos de encarregado de proteção de dados, que ele funciona como um consultor. Ele é responsável por dizer como fazer? Não. Ele vai dizer se Pode, se é legal, se está dentro da legislação, se está dentro da política de tratamento de dados da instituição. Então, é o um encarregado de dados, é o DPO, né? o pessoal tem chamado aí de DPO aqui também no Brasil, é o DPO que vai ter esse papel de dizer se aquele tratamento que você quer dar na query, na consulta ao banco, se ela pode ser realizada ou não. Se ela obedece à base legal, por exemplo, do legítimo interesse do controlador. Então, se, a base, se o, 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 na análise... O DPO, o encarregado, entender que aquela consulta ela é legal, ela está dentro dos princípios da política de proteção de dados, ela pode ser realizada. Então o que a gente passa até agora é um intermediário, alguém que vai ser consultado sobre a possibilidade ou não daquela execução. Então isso separa um pouco a resposta que você me pediu. Quais as consequências? Vamos imaginar no exemplo que dei se vocês faz, fazem ali uma consulta e o resultado daquela consulta ao banco é uma lista de todos os pacientes que passaram pela casa com um e-mail e telefone. E se essa lista for vendida, por exemplo, para um meio marketing, nós vamos ter um cenário de que aquela lista vazou, aqueles dados vazaram, é o conceito de vazamento, né, de data breach. Então, mesmo tendo sido vendido, o dado vazou, ele não foi feito para aquele propósito. As sanções são, se o titular se queixar junto à NPD, a NPD vai querer explicações sobre como que aquilo aconteceu. E aí eu retorno a um conceito que nós começamos a tratar no vídeo é, 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 na última vez que estive aqui contigo, em que nós falávamos sobre a importância do log. Então, toda vez que nós fizermos uma query, que nós fizermos uma consulta, que nós extraímos um dado, um dado não nativo, eu vou precisar da participação do encarregado como consultor como informação, né? se aquilo não estiver dentro de uma política, se for algo extraordinário, ele vai precisar fazer uma validação daquilo. Em alguns casos, a gente vai precisar de uma avaliação de impacto na, no, no, nos dados, que é a IPD, mas isso é um outro assunto que merece quase que um, um vídeo exclusivo para a gente tratar disso. Né? É, e saber quem fez aquela consulta, que dado saiu daquela consulta. Porque se essa lista vaza para um meio marketing e se o titular se queixa, ao ser consultado pela NPD, em razão daquele dado, a instituição vai ter que prestar esclarecimento sobre por que, que emitiu aquela consulta, quem teve acesso àquela consulta, para as investigações de interesse, tanto do titular, quanto da instituição, quanto principalmente da NPD, para que elas sejam executadas e a gente encontrar aí o responsável não encontrou o responsável, a gente vai estar sujeito a sanções da própria lei, como eu disse, 50 milhões de reais a contar aí das principais, é, é, das possibilidades é, iniciais como advertência, punição, até um percentual do seu
0: faturamento bruto. É um risco grande, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que isso que eu vou lhe perguntar não acontece no Brasil, mas na França, às vezes, acontece. Então, nós preparamos a nossa instituição, cuidamos de todos os dados, aí dá um problema no sistema. O fornecedor liga e diz, preciso fazer uma conexão no banco de dados. Eu estou abrindo, no Brasil isso não acontece, mas na França às vezes acontece, tá certo? E aí um fornecedor externo faz uma conexão no seu banco de dados com acesso total, normalmente ele tem um acesso de administrador, e aí, todo o seu controle, toda a sua proteção, toda a estrutura que você fez, você abriu um canal que bypassou tudo isso. Como é que nós podemos e vamos pensar para trabalhar nessa relação, principalmente com os fornecedores, que, novamente, eu sei que no Brasil não acontece... Mas na França, quando acontece, esse problema precisa ser resolvido. Se
1: lá a GDPR já atua nesse já, sentido, né?
0: Exatamente.
1: A, a pergunta é muito boa, porque de fato nós temos aí, na França, né? <risos> Brincadeira, nós temos essa necessidade ainda. Nós sabemos que, apesar de todos os esforços, né? É, é, o acesso, vez ou outra, ele precisa ser executado por um fornecedor ou outro de software, seja ele de um RP da saúde, seja da folha de pagamento, por exemplo. É? De exatamente, deixando muito claro isso, gente, a LGPD, ela protege todos os dados pessoais que a instituição tem. Mas vamos para o seu exemplo, né? Uma figura, eu falei aqui sobre o titular, que é aquele que confia o dado, falei sobre o controlador, que é aquele que controla o dado, que tem o dado, mas faltou falar sobre o operador de dados. O operador é uma figura que já existe na lei, Roberto, é, que é exatamente esse seu fornecedor. A gente vai imaginar da conexão, mas a gente poderia pensar num data center, a gente poderia pensar no agendamento online, a gente poderia pensar num banco de dados nas nuvens, compartilhado. O operador, ele tem responsabilidades semelhantes ao do controlador e ele é punido no mesmo rigor. Tanto que a legislação trata essa figura como agente de tratamento de dados, quando ela associa controlador e operador, ok? Então a gente precisa imaginar o seguinte, eu tenho a necessidade do acesso? Tenho. Eu tenho um contrato que prevê isso? Opa! Por que, que eu fiz a pausa? Porque é exatamente nesse ponto que a gente vai precisar ficar atento. Os nossos fornecedores vão precisar repactuar os nossos contratos, em que eles vão, não obstante a própria legislação já estabelecer essa responsabilidade, eles vão precisar assumir esse compromisso de que dentro da sua estrutura também existe um mecanismo de proteção, existe política, processo e procedimento que preveem a segurança do dado que eles estão acessando. E aí eles se responsabilizam por eventuais brechas ou vazamentos. Lembrando que os acessos feitos pelos fornecedores deveriam também ser objeto de log. Exatamente para que eu possa comprovar que aquele dado que ele consultou, se vazar, vazou por ele. E aí a responsabilidade, ela é uma responsabilidade compartilhada. A lei já estabelece a corresponsabilidade. O que o contrato e o compliance vai, vai, vai permitir é que a gente transfira totalmente em uma ação de, de regresso, cobrando aí do prestador eventuais danos ou lesões que a empresa, que a instituição venha a ter em função de um ato desse operador.
0: Legal. Pelo que eu entendi você falar, me corrija aí se eu estiver errado, é o seguinte. A implantação dos procedimentos para atendimento da lei é uma implantação multidisciplinar. Então, eu vou envolver a área de recursos humanos, eu vou envolver o jurídico, eu vou envolver a TI, eu vou envolver diversas áreas área de compliance. Como é que nós vamos... Como é que você vê a questão de sincronizar tudo isso? Esse é um desafio que eu falo muito da gente... Colocar o trabalho multidisciplinar dentro da instituição, não é cada um só vendo sua caixinha, é um desafio fazer todo mundo entender, porque assim, esse desafio nós temos com processos, quando nós falamos. Quando nós falamos de lei, aí é pior ainda, porque é do jurídico, ninguém quer saber que, que é afetado por aquilo. É um grande desafio esse, né?
1: É um enorme desafio, mas está na linha do trabalho que você já desenvolve aqui no, no, na GE Saúde, né? é, que é exatamente entender que qualquer instituição de saúde, ela é muito maior do que as suas áreas individuais. E as áreas, elas se complementam em processos e entregas. A participação de todos, especialmente na fase inicial e na fase final da implantação da LGPD, é indispensável. Não há que se pensar que o jurídico vai saber exatamente onde o dado é coletado, como ele é coletado. Eu preciso da participação ali, se a gente fala de entrada do paciente, do gestor de hotelaria, eu preciso do, do responsável pelo atendimento. Se eu vou falar de RH, eu preciso saber exatamente quais são os fluxos e quem vai me responder isso é o gerente do departamento pessoal, é o gerente do Recursos Humanos, é o gestor de pessoas da instituição. Então, a gente não tem como montar um mapa de dados pensando em primeira fase, sem a participação de todos. Pensando em conclusão, porque depois de entendido o mapa... Nós vamos passar para ajuste de contrato, definição com fornecedor de software, criptografia de dados, ampliação do sistema de segurança interno em termos de firewall, proteção de equipamento, gestão de e-mails. Então tem uma, toda uma estrutura, isso é um projeto, então vai ter fases que vão ter responsáveis. A primeira fase envolve todo mundo. A segunda fase vai envolver áreas específicas, como o jurídico, o departamento de tecnologia, e a terceira fase, se a gente fosse colocar assim, simples, é, é, é numa linha simples de, de implantação, a terceira fase é a parte de treinamento. É a parte que eu, que eu venho reiterando isso. A lei pela lei não pode ser o um motivo pelo qual nós vamos tratar isso. Precisa entender que a lei nos protege, a lei protege o nosso cliente, a lei protege o nosso funcionário, a lei protege o nosso médico, a lei protege o nosso fornecedor, a lei nos protege de nós mesmos em algum momento, tá? Então, eu preciso de consciência. E aí, as boas práticas, os treinamentos, a educação continuada, a revisão de contratos, a revisão de termos de confidencialidade vai envolver novamente todo mundo.
0: Pessoal, tivemos aqui mais um papo super bacana nesse papo de gestão com o João Paulo Gonçalves sobre a implantação da lei de proteção de dados. Agora, pelo meu aprendizado aqui com o João eu vou começar a falar para vocês que, além de rever os processos de forma multidisciplinar, nós precisamos inserir um capítulo de tratamento de dados nas instituições de saúde. Então, se você está, nesse momento, revendo a sua implantação do sistema de gestão, se você está implantando um novo sistema de gestão, além dos processos, abra um capítulo para tratamento de dados para não ter que fazer isso depois, quando o esforço vai ser maior e o custo vai ser maior. João, um prazer, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por trazer esse conhecimento para compartilhar conosco aqui.
1: Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, o prazer e a satisfação é enorme. Eu mencionava nos bastidores aqui, né, eu Conta contar um pouquinho do, 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 do making off aqui, é, a importância e o compromisso que nós precisamos ter com o resultado. Né? entender que a lei ela protege a gente é importante entender que a divulgação disso e fazer com que vocês compreendam um pouco melhor ou pelo menos se interessem em buscar o assunto é uma responsabilidade que nós temos e eu fico muito contente de poder compartilhar com vocês e fazer essa pequena provocação e nesse espaço maravilhoso ainda fico mais à vontade obrigado Roberto, obrigado mesmo
0: Pessoal Grande figura aqui. Os contatos do João estão aqui embaixo. E aí eu, eu vou perguntar agora. A gente tem que cuidar dessas coisas, né? João está autorizado a divulgar. Autorizado. Tem meu
1: consentimento público aí para divulgação dos dados.
0: <risos> então, os dados do João Paulo Gonçalves estão aqui embaixo. Quem tiver interesse em saber mais sobre a lei, quem tiver interesse em preparar sua instituição para a lei, fique à vontade. Pode procurá-lo para tirar dúvida, para trocar ideias. Muito, muito obrigado a você que está nos assistindo. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da G com a apresentação de Roberto Godinho. Conheça também o portal da G Saúde. Acesse www.gsaude.com.br.